0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, az 59. epizódban az almáról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. Almafajták, az almafa növényvédelme. Minden ami alma.
1: Egy egyszerű házi almali elkészítését szeretném megosztani. Igen finom. Ragyogó lehetőség az ivóli elkészítésére. Az almákat meghámozom és lereszelem. Egy kiló almára 40 deka cukrot számolok. Egy nagyobb tálba beleöntöm a lereszelt almát, ráöntöm a cukrot, Két-három citrom héját belereszelem, és hozzáöntöm a citromoknak a levét is. Jól összekeverem, lehet egy kis fahéjat is ráhinteni, ízlés dolga. Hogyha tálba otthagyom, hagyom, két nap múlva bőséges levet fog ereszteni. Ekkora tetejét meghintem nászumbenzo által, vékonyan nem sokat. Jól elkeverem, kanárban leszűrön, a sűrűje mehet dunszos üvegekbe, süteményekbe, Almáspité lepénybe nagyon finom, a leve pedig finom, enyhén, rostos almali, ami vízzel hígítva, nagyon kellemes ivoli. Nagyon egyszerű elkészíteni, most van a szezonja mindenkinek tudom ajánlani.
2: Élelmiszer pozarlásról manapság gyakran hallunk. De mi, hobbi kertészek tehetünk is ellene. Egy jó év után a pincék és kamrák tele vannak az elraktározott terményekkel, de sokan ütköznek a problémába, mit is kezdenek a sok zöldséggel és gyümölcsel. Az ősszel leszedett alma, szalógépben megszállítva, finom, egészséges rágcsálnivalót készíthetünk belőle. A gép 5 tálcájára összesen másfél kiló hámozás nélküli, fél centi vastag szeletekre vágott almafér. Persze a magházat, hibás részeket ki kell vágni belőle, de az előkészítés fél óra alatt megvan. Az aszalás 8-10 órát tart, a végén pedig nagyjából 25-30 deka almaszírom lesz belőle. Közben néhány óránként cserélni kell a tálcák sorrendjét, mert nem egyenletesen szárít a gép. Az almaszírom tapasztalatunk szerint 15-20% nedvességtartalommal, zárt tovozban, hűtés nélkül is jól tárolható, bár nálunk általában egy hét alatt elfogy. Talán hamarabb is elfogyna, de a hugomnak cukorbetegsége miatt tudnia kell, mennyi szénhidrátot tartalmaznak az ételek, hogy számolni tudjon vele. Ő úgy számolja, mintha ötször annyi almát enne meg, hiszen az almák víztartalmuk jelentős részét elveszítik a szárítás során. Nálunk a kertben rettopáz, rubinola és húsvéti rozmaring fajtájú almák vannak. Mi így mentjük meg a termést a komposztra kerüléstől.
3: Amit most hallunk, az a gyümölcsprésnek a hangja, éppen most préseltünk le egy néhány almád, Kóstoljuk meg, hogy milyen, mert két különböző almatipust is kipréseltünk, és gondolom, hogy más lesz az íze.
0: Bálint László kertjében szépen díszlik a Jonatán alma, és itt ebben az első pohárban Jonatán almalé készült, 100%-os almalé, én pedig Starking, vagy Starking nevű almát hoztam, teljesen másmilyen az ízvilága, és Bálint László mondta, hogy egy kicsit kásás.
3: Egy kicsit kásás, tehát akkor, amikor töltöttem be, akkor éreztem, hogy hát a Starkingnek egy kicsit kásásabb a tapintása is, és puhábban darálta. És ami érdekes, hogy a keményebb almákból úgy vettem észre, hogy sokkal több almalé jött ki, mint ebből a kásásabb fajtából, mert öt almából egy két pohár, Almalé kijön, de most ez egy ilyen másfél, bő-másfél pohár lesz.
0: Nagyon finom ez a Jonathan almalé, talán leginkább az ízvilága a reszelt almáéhoz hasonlít. Ugye ez os almalé.
3: Nagyon szeretem, reggelente ezt szoktunk inni. Nagyon kíváncsi vagyok most a Starkingre vagy Starkingre, hogy milyen íze lesz. Mondjuk ez egy élénkebb piros színű, de általában bordos színű szokott lenni. Kitöltök egy kis Starkingot.
0: Ugye, mert a Janatánt kóstolom idáig.
3: És nézzük meg, hogy annak milyen az ízvilága. Amikor öntöm, nem csorog úgy, vagy nem, nem azt a hangot, sűrűbb. Adja. Sűrűbb, sűrűbb. De
0: akkor kóstoljunk meg egy másikat is, mert akkor, ha szabad, akkor én összevetném majd a Jonathannal. Kóstolja meg akkor itt a pohár, másik pohár.
3: Az illata az egyértelműen starking, tehát az nagyon, jellegzetes, nagyon jellegzetes, jellegzetes, igen. De egyébként a présnél mindig, mindig az az érdekes, hogy sokkal aromásabb marad a gyümölcs.
0: Igen, de ez olyan tényleg, mint egy alma krém.
3: Igen, na kíváncsi vagyok. Igen. Krémesebb, sokkal több benne a gyümölcshús. A gyümölcshús.
0: A másik a sokkal levesebb, tényleg a Jonatánból igazi alma lélek, ez meg ilyen alma krém.
3: Alma igen. Érdekes, de attól függetlenül annyira zamatosan benne marad ezzel a préssel mindenféle ízvilág, hogy csoda. Én mindig centrifugáztam az almákat, és...
0: Itt jobban lékinyerési százalékban. Jobb, ebben.
3: szerintem sokkal több. Tehát egy almából egy pohár, vagy egy fél pohár, attól függ az alma mekkora kijön. Tehát, hogy szinte a, az almának a mennyiségét látom vissza a pohárba.
0: De kedves aggatóink keresik ezeket a megoldásokat, és egy nagyon jó irány az, hogy mindenki természetesen gondolkodik, C-vitamint is őrizzük meg, minden alkotóelemet őrizzünk meg, ne tegyük ki se hőkezelésnek, rá ne tegyünk bele tartósítószert, valami vegyszert, hanem tényleg így frissen, üdén fogyasszuk, és akkor ameddig van almánk, Nap, mint nap, akkor lehet inni ebből finom almalevelet.
3: Ez ez majdnem olyan, mint a frissen facsat narancsli, meg a dobozos közötti különbség. Vilmoskörténk van, és azt kipróbáltam úgy, hogy almával vegyesem, az borzasztó finom volt, és amilyen meglepett, sárgalép az nagyon jó volt.
1: Elhangzott az almaecet recept, és sajnos nem ismételték meg, és nem tudtam felírni. Erre szeretnék választ kapni, illetve ezt a receptet szeretném megkapni, ha van rá lehetőség. Nagyon szeretem az almaecetet gyártani is. Ezt Tapsz? hogy kell gyártani? Kettő kiló almát össze kell szeretelni egy befőttes üvegbe, és kell rátenni kettő deci mézet.
0: Duraj Jánosné.
1: Felönteni az üveget vízzel, és tíz napig meleg helyre For és utána hűvös helyre tenni, és az, mikor leülepszik, akkor egy réteg keletkezik a tetején, az az ecetágy, és az éveken keresztül rajta marad mindezt nem szabad kijönteni, le kell szűrni a lét, felönteni egy kis almával, még egy pici mézzel, és az állandóan éveken keresztül ez igen, És az mert... mindenre jó az almaecet is, fogyókúrázóknak is. Hallottam reggel ezt az alma süti receptet, de lejegyezni nem tudtam, mert receptírásra nem vártam. Na most szeretném, hogyha megismételnék ezt a
4: süti receptet.
0: És itt van Marika lánya. Erika is, almából mit szoktak készíteni? Ugye a nyersen is kiváló.
4: Leginkább nyersen szoktuk fogyasztani.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
4: Nekem van két gyerekem, tehát egy uzsonna gyanánt, vitaminpótlás gyanánt szoktuk. Azon kívül nagyon szeretjük a gyümölcslevest, húsok mellé, sült hús mellé szoktuk az almakompótot, és hát süttenék minden mennyiségben.
0: És akkor ilyen almaszósz?
4: Almaszósz az például mindenféle sült hús mellé nagyon finom.
0: Almás sütikben mi a kedvence?
4: Hát almás sütikben a kevert alma. A nagy erő most, ami egy nagyon egyszerű sütemény, daráldióval, jók és fahéjjal ízesítve, egy nagyon gyors sütemény.
0: Hogyha valaki ezt nem ismeri, akkor ez hogy készült? Nem külön van tészta, benne az alma, van, hanem nagyon, az alma?
4: Nagyon egyszerű, mert úgy mindent össze kell dobni. Tehát egy nagyon gyors sütemény, a lisztet, fahéjat, daráldiót beleteszem a tálba, nagyon picit szódabikarbonát keverek hozzá, ráeszem az almát, teszek hozzá tojást és egy pici olajat, az egészet összekeverem egy tálba, tehát nagyon takarékos mosogatni se Beterítem egy tepsébe, és megy is be a sütőbe.
0: És mennyi alma kell hozzá körülmények
4: Hát Hát általában egy ilyen öt szemalmát szoktam reszelni.
0: Tehát, hogyha valaki kedvet kap hozzá, így akkor van. pár perc alatt elkészít. Van,
4: van.
5: Nagyon jó ízűjön a tán almámban, azonban elkezd fegyesedni. Belül ugyan nincs baja, de kívülről ez így nem szép.
0: Sipos József almaecet témában sok érdekességet tud, hiszen ennek nagy hagyományai vannak.
6: Ezt nagyon finomat lehet készíteni almaecetet, és nagyon könnyű munkálattal. Az első, hogy össze kell törni, össze kell valamivel zúzni azt a bizonyos bármilyen gyümölcsöt, épp rohadt ne legyen, és akkor ezt egy edénybe hagyni két napot, hármat is lehet amelyik alatt ő senyhedni kezd.
0: Ez mit jelent, hogy senyhedni kezd?
6: A meglévő gyümölcs, ami össze volt szúzva, jobban nyákosodik el, és jobban kiadja végül azt a bizonyot folyadékot, azt a bizonyos származékot, ami benne van.
0: Vizet nem teszünk ne. hozzá.
6: Nem, semmitse semmit sem. Oly sok levet ad, és oly kevés marad egy-két-három nap után ez a bizonyos zúzalé, mint akár a szőlőt, amikor kipriséltei, és másnap, hogyha újból nyomott, újból még ad levet ki.
0: Egy kis cukrot teszünk hozzá?
6: Kérem, amikor ez két-három nap után kipréselődik hagyományosan szőlőpréssel, akkor, hogyha almaecetet jót akar csinálni az ember, akkor nagyon jó, hogyha egy fokolóval, most fokolóval, olyan 8-9 fokra felerősíti cukorral, hogy én tudjon megindulni egy fölési folyamat.
0: Tehát erjedés, ugye ez a fővés, ez azt jelenti, hogy erjedés.
6: Erjedés, igen. Hogy ez megindult, és akkor ő nem tud nagyon sokat forni, erjedés, úgymond van, hanem egy bizonyos idő után leáll, és akkor saját maga magából nem szabad az bántani, hagyni kell egy-két hónapot, akkor majd megtetszik látni, hogy micsoda, egy valódi, finom. De jelzem, persze itt már a fokott mondtam, hogy nem mindegy az, hogy milyen almából, savankás, ízű vagy édes almából, hogyha édesebb az alma, akkor persze kevesebb cukor kell belőle, csak azt a fokot elérni.
0: Tehát akkor így készül az almaecet és az almabor?
6: Az összezúzás ugyanazonos ezzel, csak akkor azt nem kell tartani oly sokat, körülbelül egy két nap után jó feltétlenül, hogy kipréselni, és azt ott, ha úgy akarja, hogy jó bor legyen belőle, akkor legalábbis 18 fokra fel kell cukorral erősíteni mert az almának Tudjuk azt, hogy nincsen közél se az a cukortartalma, amint a szőlőnek van. Ezt fel kell erősíteni ennyire, és akkor hagyományosan azt szerint, ahogy a szőlőbort hagyjuk, Hagyni, de nem teljesen, hát persze ezt már, aki borcsinálta, tudja, hogy nem teljesen dugatlanul, hanem egy olyan pipogóval vízbe, az a legjobb, mert akkor nem veszít ő a minőségből.
0: A cefrézésnek vannak mesterfogásai, most ősszel nagyon sok olyan gyümölcs érik, amelyet most kezdenek el a kollégák cefrézni, akár a bodzára gondolhatunk, almára, körtére, birs gyümölcseire, és látja az ember, hogy bejönnek. Az alma alapú párlatok. Somogyi József címzetes főiskolai docens milyen alapvető szabályokra hívná felkedves hallgatóink figyelmét, Cefrézés.
7: Bármilyen fajta gyümölcsről van szó. Meg kell választani a legillatosabb, legaromásabbat, ha van erre lehetőség, mert ugye majd azt fogja adni azt a komplexitást a pálinkának. Az érettség nagyon fontos, tehát körülbelül olyan 70 80 százalékos érettségbe illik, hogy legyen. Mert ha viszont túlérett a gyümölcs, például a barac esetében szétesik a gyümölcs, akkor az azt is jelenti, hogy már oxidálódnak bizonyos illatalkotók, tehát egy picit romlik a minősége, azon kívül könnyebben fertőződik is Te Tehát az...
0: például a Szilvánál is akkor ez fontos, Tanítás.
7: Ez a szilvára is teljes mértékben áll. Ha megvan ez a jó minőségű gyümölcs, akkor tiszta legyen a gyümölcs, tiszta legyen az edény. A gyümölcs úgy legyen tiszta, hogy nem kell feltétlen mosni, csak ne legyen benne ágdarabok, tehát mechanikai szennyeződésektől mentes legyen. Föld ne legyen benne, mert aztán a később nagyon komoly problémát, a talajbaktériumok, nagyon furcsa erjedést produkálnak, és akkor méreg keletkezik egyébként az akrolein. Ezután jöhet a gyümölcsnek tulajdonképpen a feltárása. Ennek a jó minőségi gyümölcsnek a feltárás, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon szétnyomjuk, megtörjük, összezúzzuk a gyümölcsöt. enzim kell le hozzá? Például a bírsalmát ami gyakorlatilag tele van rostos részekkel, és létartalma nincs, ott megkísérelném, mert ott gyakorlatilag javítja az alkohol és egy kicsit mozgathatóbbá teszi a cefrét. Egyre kell vigyázni, hogy a gyártó által előírt mennyiséget tegyük bele a cefréhez, az nagyon szigorú. Nem szabad túldozírozni. Nem szabad, mert met hol keretkezik a túlzott pektin adagolásból.
0: Tehát ez szigorúan csak, ahogy előírták?
7: Csak, ahogy előírták, semmi többet. Vizezni lehet, nem lehet vizezni, kárt nem okozunk a dologgal. Vannak fejlett technológiák, amikor van egy préselési folyamat. Tehát úgy nyernek egy levet, például Franciaországban kalvadosznál. Csinálnak egy alma levet, és úgy, mint a bort kierjeztik. bort készítenek, alma bort, és abból készítik lepárlással a kalvadost. Borpárlat? Igen, vagy a borpárlat, így van ami Te- Borból,
0: ez végül is. Így, így
7: van, almaborpárlat. Hihetetlen nagy a beruházási igénye egy olyan présrendszernek, amely kiméletesen ugyan, de kipréseli a gyümölcsöt, és egy levet kapunk.
0: Magyarország vezető fő almáiból nagyon érdekes lenne, hogyha ezzel a drága technológiával, de ezt a francia típusú almapálinkát
7: megcsinálnánk. Igen, a pénz akadályoz ezt az egész folyamatot, mert valóban, főleg, hogyha egy ilyen túltermelés van, akkor mindenféleképpen ebben az irányban nagyon szépen el lehetne menni abból főznek egy alma párlatot.
1: Szíves kedjen tájékoztatni hogy a húcsvéti rozmaring almát melyik hónapban kell szüretelni, mert most már eléggé hullik, kérem, ha lehetőség van rá, a hajnali műsorban szíveskedjen tájékoztatni.
0: Kedves, hallgatom kérdését, tolmácsolom Dr. Szani
5: Zsoltnak, a Nébi Alma vezetőjének. Téli almáknak a szedési ideje és a fogyasztási ideje eltér, tehát korábban szedjük őket, és a tárolás során érik el a fogyaszthatóságot, amikor már élvezeti értéke. Is jelentenek. A húsvéti rozmaring almát általában október első felében szedjük téli tárolásra, az idei évben ennek a szezonja jelentősen előbbre jött. Én magam is meglepődve tapasztaltam győr szemerei barátomat meglátogatva, hogy milyen korán elérte már a szedési érettséget a húsvéti rozmaring alma. Az optimális idő meghatározásában segíthet az alma alapszínének a megfigyelése. Amikor a zöld alapszín kezd el halványulni, akkor érdemes szedni. Nem szabad megvárni, amíg a zöld alapszín sárgára változik, mert akkor már beérett, és rövidebb lesz a tárolhatósága. Illetve a egy almát ketté vágunk, érdemes a magok színét figyelni, mikor kezdenek a magok barnulni a termésben.
0: A szakirodalom azt mondja, hogy minden alma önmeddő. Érdekes, hogy az interneten kering egy olyan tévtanítás, hogy a húsvéti rozmaring öntermékeny lenne, tehát ugye itt a porzó partnereket mindig jó, ha az ember tudja. Ugye nem dölt még meg ez az állítás, hogy az almák önmeddőek, tehát minden almafajtának kellene azért porzó.
5: Igen, az alma és a körtefajták porzópartnert igényelnek, talán az lehet megtévesztő, hogy a húsvéti rozmaring nagyon nagy termésmennyiségekre képes, a mi kertünkben például idén olyan hatalmas termésmennyiség volt, hogy két ágat is letört a spontán termés súlya.
0: Porzófajtákat említhetünk?
5: Igen, ilyenkor arra kell figyelni a tévhit szerint a későbbi érésű almák későbben is virágoznak, ez nem függ össze, általában egy időben virágzó fajtákat kell társítani, hogy kölcsönösen jól termékenyítsék egymást.
0: Tehát ez nagyon fontos, amit az előbb dr. Szani Zsolt mondott, hogy együtt virágozzanak, mert akkor tudják az egyik fáról a másikra vinni a jótékony olyan virágport, ami ki is csírázik, és kötődést, termékenyülést szerez, és akkor így kifejlődik belőle a gyümölcs.
5: Igen, és arra érdemes és figyeljen az almafajták között nem csak diploid, hanem triploid fajták is előfordulnak ilyenkor akár két, Porzófajta biztosítására is szükség lehet a jó termékenyüléshez.
0: Ilyen például a Mucu vagy Mucu nevű japán fajta, ilyen kicsit a Goldenre emlékeztet külsőleg, aztán a Gravensteini például ilyen, és a Jonah Gold is. Tehát ezekre figyelni kell, hogy nem elég egy, hanem legalább kettő, mert a triploid fajták nem tudják visszaporozni a másik fajtát, mert a pollenjük az életképtelen. A régi almafajták között az egyik vezető kedves hallgatóin tudatában is a Pónyi Kalma, dr. Szani Zsolt a témavezetője, és előttünk a számítógép, illetve egy könyv, részletes fajta leírással, nevekkel, társ nevekkel, már hogy a Döbrentei kódex is említette.
5: Igen, a Pónyik Alma eredetéhez több történet is fűződik, ortodox kolostornak az udvarával, vagy közeléből. Pónyik almának a fajta neve minden ered, hiszen ott egy mik kisrét nevű helyen volt ezt található. Azonban Pónyik Alma fajta nevet már a Döbrentei kódexben leírták 1508-ban. Egri Egyház megy és pap másolt egy még korábbi munkából ezt, és itt az éne szerepel a ponykalma, pontosabban panyika alma, amit a hasonlatokban a legértékesebb, legszebb kifejezésére használtak föl. 1284-ben a felföldön, tehát a Kárpát-Penencinek ezen a vidékén már ismert egy Pónyik nevű település, illetve megfontolandó, hogy Palócföldnek a nyugati végén, nagy mai napig ismerik ezt a fajta nevet, Pánika Alma néven.
0: Végül is a homályba vész az eredete, vagy több leírás hmm. is van, tehát több történet, hogy melyik az igaz, de akár egymásra is épülhet, hiszen itt évszázadokat, ível át. Itt van előttünk a kép, picit elnagyoltam a Golden Almára emlékeztet, amikor még zöld, tehát ilyen zöldes-sárga.
5: A színe mindenképpen, hiszen egy zöldes-sárga színű alma, az alakja gömbölyded alakú almáról van szó. Az, hogy egy almafajtát a világban több nemzet a magáinak írez, csak emeli az értékét. Példaként említeni meg, hogy itt a Kárpát-Parencében több olyan gyümölcsfajtát ismerünk, amit magyarok, németek, szlovákok termesztettek, vették a hasznát és éltek meg családok belőle. Például ilyen a palocok között lánycsecsűnek ismert alma, a szlovák koncsiárkán néven ismert. A német kisebbségek hasonló lakú almát noz, almaként ismertek.
0: De akkor ez nem a jellova alma? Nem. Mert az is kapott ilyen nevet. Akkor a pónyik almának mik a
5: legnagyobb értékei? Kellemes íze, édes fűszeres ízzel jellemezném ezt a fajtát, jó húsállományjal, téli alma, ami külön értéket jelenthet egy családi házkertjében.
0: Rezisztencia viszonyai mennyire ellenálló a gombás betegségekkel szemben, ugye, lisztharmat, varasodás.
5: Domb és hegyvidéki termőhelyeken jól érzi magát házi kertekben. Hogyha valaki ilyenhez hozzá akar jutni,
0: akkor nagyon körülményes megszerezni.
5: Egyre több faiskola foglalkozik történelmi fajták és tájfajtáknak a szaporításával, szerencsére egyre könnyebb hozzájutni.
0: Tehát akkor most ne kelltünk keresni a pónyi kalmát az interneten. Kérdésünk.
5: A megadott kereső szokat beütöttük a programban.
0: Megjelentek a
5: találatok, több mint 600. Igen, illetve akinek kedve van hozzá, csak bátorítanom, hogy tanulja megoltani, és onnantól kezdve a saját maga részére könnyen tud számára kedves, megszeretett fajtákat. Egy-egy közösség őrizze meg a saját régi fajtáit, és ezen keresztül a hagyományait egyfajta összetartó erőként is szolgálhat a gazdasági túl.
6: Találtam két régi almafát, amit nagyon kedvelünk. Sikerült azonosítani, az egyik az ananászrenet, a másik meg cigányalma. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ilyen almafákhoz csemetét kapni még valahol, ha pedig nem lehet, akkor hogyan lehetne ezt megőrizni, ezt a két régi és nagyon kedvelt almafajtát?
0: Kedves hallgatóink körében óriási érdeklődés látható a régi almafajták iránt, tehát a fajtákat keresik, és dr. Szani Zsolt, a nébi alma témavezetője, aki a
5: régi fajták
0: mestere, egyáltalán milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy a régi fajtákat újra termesztésbe vonjuk.
5: A miniszter, aki a gyümölcs tájfajták egyszerűsített állami elismeréséről és forgalmazhatóságáról hozott rendeletet, ezt tette lehetővé ebben, gyakorlatilag ITT-a nélkül lehet regisztrálni a tájfajtákat, ami egy jelentős könnyebbség olyan fajták esetében, akik már a nagyüzemi termesztésben elvesztették a jelentőségüket, de házi kertben szívesen őrzi meg, ülteti újra bárként.
0: Régi értékek, jászvadóka, Jolánka is, hogy lapozunk, kecskeméti vajalma. Tehát, hogyha csak most az almák világában maradunk, és millett még bekapcsoltam volna a készüléket, említette, hogy egy ilyen fajta kísérletet is
5: beállítottak. Általános közvilekedés, hogy a régi fa nagyon jó rezisztenciával rendelkeznek, azonban fontos ilyenkor számításba venni azt is, hogy nagyon sok olyan károkozó kártevő, ami az alma termesztést veszélyezteti, az utóbbi 100-150 évfajmán került be a Kárpát-medencébe Magyarországra, és az ezekkel szembeni ellenálló képesség külön vizsgálatot igényel. Egyes intézmények, fajiskolák felkarolták a tájfajták ügyét, és ismét szaporítják ezeket, és akik éltek a gyümölcs tájfajták, Fajtákról szóló rendelet előnyével is bejelentették. A Nemzeti Fajtajegyzékre a tájfajták közé regisztrálták a fajtáikat. Ők mintát adtak a részünkre, amiket a Nébi Helviciai Növényfajta Kísérleti Állomásán telepítettünk el, illetve fogunk telepíteni. Reméljük, hogy hasznos referencia lesz a régi fajták alföldi szerelmesei számára.
3: Mi okozza az almának a barna foltossága Állítólag kalcium hiány, de én már megpróbáltam több mindent virágzás óta kálcium tartalmú lomtrágyával permetezek, de az almák egyre inkább, eddig csak a jonatán típusok barnultak, de most már ilyen is, a fehér almák is egyre inkább most már bebarnulnak.
8: Kicsit nyújjunk vissza oda, hogy a talajban oly fontos kalcium, az a növényeknek is nagyon fontos, csak hogy nagyon nehezen felvehető. Zsigó György, a Magyar Növény Kamara. Budapesti alelnöke. Tehát a meszezéssel azért elkezdhetjük a kácium utánpótását a növényeknek, mert ha megfelelő az időjárás és a talajnedvesség, akkor innen is szép mennyiségbe tudja felvenni a kálciumot. Igen ám, de a kálciumot a növény elkezd el gyümölcsből visszavonni a hajtásaihoz, mert neki az a fontos, hogy a mag beérje szépen, az, hogy a számunkra viszont a legfontosabb gyümölcs mi történik, az már magát a növény nem érdekli. Nekünk viszont ugye ezt kell, hogy tárolható formában is hosszanáltató formában tudjuk leszüretelni. Ezért a kálciumot lombon keresztül is pótolnunk kell, ahol a kulcs szó az, hogy szerves kálcium tartalma lomtáját használjunk föl. Tehát akár egy aminósavas kombinációval, akár valamilyen kelát, tehát szerves formájába tartalmaz az a lomtárgya a kálciumot. És bizony el kell kezdeni már Diónyi nagyságnál. Sőt, van olyan szakirodalom, ami azt mondja, hogy az összes kálciumot a Diónyi nagyságig veszi fel, 90%-ban például az alma. Ez nem azt jelenti, hogy le kell állnunk a kárcum utánpótlással, mert egészen születik, folytatjuk valamelyik szerves kátszom készítménnyel, akár 3-4-5 naponként is a lombtrágyázást.
0: Így, ahogy a tanár úr említi a kötést, ez nagyon fontos, és tényleg a lombon keresztül is felszívódik, illetve nagyon érdekes, hogy a zöld gyümölcsön keresztül is felszívódik, tehát maga a gyümölcs közvetlenül is felveszi, megvannak ezek a kis ektodezmák, ezek ugyanolyan speciális képletek, mint ahogy a sztómák, a légzőnyilások, de itt a tápanyagot fel tudják venni rögtön közvetlenül. Timon Béla professzor úr mondta mindig azt, hogy ez olyan, mint az infúzió, hogy nyilván mi is, hogyha jó állapotban vagyunk, akkor egy csirkepaprikás az embert jól táplálja, de amit tanár úr említett, ugye a kálcium a gyökérzeten keresztül, de hogyha megszorul a növény, nem tudja fölvenni, akkor egy ilyen infúzió a kelát kötésben, a lomtrágya, és a lomtrágyát pedig így, ahogy tanár úr említ, és a szakirodalmi technológiai leírások is, tehát szinte virágzástól a szüretig folyamatosan alkalmazni kell, és a gombölőszerekkel és a rovarölőszerekkel kombinálható, egymenetben kiuttatható.
8: Így van, és ha még be akarjuk biztosítani magunkat, mind a szép termés, mind a tárolhatóság szempontjából, akkor ugyanígy egy szerves tartalmú kálium lombtrágya is jöhet, illetve akár a talajra is, mert a kálium már könnyebben fölvehető. Ettől cukrosabb, töményebb, vastagabb bőrű és színesebb lesz a termés.
0: Muszka Béla a következőt írja. Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném kérni a véleményét. A kertemben két nagy almafa van, mind a kettő jonatán almát terem. A szokásos meccésen kívül elszoktam végezni az őszi és a tavaszi lemosó permetezést. Ezen kívül maximum kétszer permetezem őket a fertőzések ellen. Öntözni is rendszeresen szoktam őket. A termés mennyisége megfelelő, csak az alma minősége nem az, mert a húsa tele van apró barna foltokkal, mint amikor megromlik. A héja viszont egészséges. Mivel lehetne elérni, hogy a húsa is egészséges legyen? Persze anélkül, hogy agyon Amikor először elolvastam Muszkabéla levelét, akkor arra gondoltam, hogy kalcium hiánya lehet a fának. Erre a meszezést szokták ajánlani, illetve méztartalmú műtrágyát, esetleg kalciumtartalmú tartalmú lomtrágyát tavasszal, amikor elkezd a fa hajtani, illetve virágozni. A kelátok, ez egy speciális kötés, a esetében, az ilyen kötésben lévő kálciumot fel tudja venni a fa, olyan ez, mint az infúzió. Ha a héja is beteg lenne, egyébként ez is gyakori betegség, a Jonatánnál szinte speciális betegsége, úgy nevezik, hogy lenticella foltosodás. A Jonatán fajtakör tipikus élettani betegsége, hiszen a Jonatán 1800-ban, az Egyesült Államokban, New York Államban, Woodstockban született, Philip Rick farmján és jó barátjáról, Jonathan Hasbrookról nevezte el Jonathannak. Klónozással, szemzéssel, oltással szaporítják. Vannak olyan szakértői vélemények, amelyek szerint akár el is öregedhet egy fajta, és akkor bizony különböző élettani betegségek ütik fel a fejüket.
3: Van
6: nekem ez az éva almám, és már most tavalytól van nekem ez a vértető. És újból visszatérnék erre a vértetőre az almámnál, a kári szappan egyáltalán nem neki. Az előírás szerint használtam, ahogy a utasítás szerint kevertem be a anyagot, de egyáltalán nem használtam neki, mi ennek a módszere, hogy valami, valami még valami kiegészítő, és hogy mivel lehet kiküszöbölni, hogy az legyen nekem. És elég szép a termésem rajta.
3: A
0: Ferenc növényvédő szakmérnök kollégámtól hallottam illetemben először, hogy a vértetvek ellen egy százalékos káliszappan oldattal is lehet permetezni, mert ez kiszárítja a viaszos telepeket. A permetezést célszerű 10-14 naponta megismételni amíg a vértetvek el nem pusztulnak.
1: Szaúer Lászlóné vagyok. Azért hívtam, hogy a vértető elleni javaslatát megfogadtam, mindent megcsináltottam úgy, ahogy mondta. Hatásos volt nagyon a kezelés, megismételtük a permetezést, és gyökérkefével meg lett kefélve az összes fa ág, ami olyan elérhető volt, és használt.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
9: Kollégáimtól hallottam, amit ki is próbáltam, és mindenkinek javasló. Itt Táncos Lászóra hivatkoznék, Jakabszállás, ahol kipróbálták a káliszappant egy százalékba, és hát hihetetlen jó eredményt adott azáltal, hogy a viasszállacskákat lemosta a vértetőről, és így hozzáférhetővé tette akár a paraziták, vagy akár a környezeti behatások számára. Tehát ki száradni a teste. És ezt a káliszappanos permetezést javaslom mindenkinek, és gyakorlatilag egy lúg. Lúg, ami rendkívül hatékony, én úgy ítéltem meg, hogy 90% fölötti hatékonyságot értem el vele. Egyébként megnéztem, a 1%-os káliszappannak a PH-ja 9-es. Valamikor a Vétetű Amerikából került be több mint száz évve, és nem sokkal utána bejött a parazitája is, a vértető fürkész. De sajnos a fürkész sokkal érzékenyebb volt a növényvédőszerekre, vagy még most is érzékenyebb, mint maga a vértető, és azt is el lehet mondani, hogy a vértető már semmilyen vegyszerre szinte nem érzékeny. Talajszintbe telel, vagy a talajszint alatt a gyökérzeten, vagy a sarjakon, és akkor tavasszal onnan indul a túlszaporodás már fönt volt a koronába, szinte a leveleken is megtalálható volt. A szívogatása nyomán ilyen rákos kis daganatok jelentkeznek, és úgy lehet fölismerni, hogy ilyen fehéres szerű bevonat van a rovar testfelületén, ami gyakorlatilag védi a parazitáktól is, meg talán a vegyszertől is. Nem is azt mondom, hogy vegyszerrel, hanem növényvédőszerrel nem lehetett leküzdeni. Itt azt látjuk, hogy ezen a több mint 70 éves gyümölcsfán nincs Vértető, az semmiség, amit itt a földköz közeli részen lehet látni, azokhoz a gyümölcsös kertekbe látható fákhoz képest, ami a permetezések hiányossága, illetve nem hatékony volt, amiatt megjelent vagy elterjedt a fán. Tehát itt a parazita, mivel ez nem volt, vagy 30-40 éve már permetezve, föl tudott szaporodni, és ez jó példa arra, hogy a véteti fülkész permetezetlen helyeken kordába tudja tartani a vétetőt.
0: Kedves hallgatóink, van egy nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsi Gazda Podcastben.